0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。这王老五一听师承不是本地口音。觉得这笔生意是可以做的。交易成功之后呢，师成带着孩子可就走了。到时即便惊动官府，也很难找到他。另外啊，师成自称不差钱王老五一看衣着打扮，这家伙也是个有钱人呐。特意把这价码可就提高了。你看，之前卖个孩子二十两，眼面前要一百两。打算呢，好好的就宰上那么一笔。<笑>既然您是痛快人，那我也就不墨迹啰嗦了。跟你讨价还价也没什么意思，就按你说的办吧。啊！说完呢，拿出十五两银子往桌子上这么一放。王老板，我多久能拿到孩子呀？呃，少则七八天，多折半个月吧。建议您呢、啊，半个月之后再来,来。到时候保证啊，健康漂亮的小小子，我交到你手上。说完，写了一份定金收据，交给了师成。师成看看，确认没问题，说：“得嘞，那我就静等您的好消息。”打这儿出来，在县城里住了一晚，确认自己没被跟踪监视之后，就于转天一早离开了弓城县，返回贺县，向老爷做了汇报了。虽然确定王老五是拐卖儿童的主犯，也找到他的住处了，但文大人呢没有马上派人抓捕，也没有发文通知那个呃工程知县，啊，也没跟你们说你们当地有人贩子，没说这事而是发文告知贺县，说最近发生一起强盗大案，目前呢可以确定这伙人已经到了工程县了。其中有个叫王老五的人是主犯，望工程县方面能够配合，啊，尽快将歹人绳之以法，缉拿归案。关于强盗案件，咱前面不止一次讲过，在明清两代，地方官府什么案件都不怕，最怕的就是强盗案。如果发生在自己的地面，又不能及时抓捕，轻则是革职掉乌纱帽，严重的你得承担刑事责任。而这也是文老爷给工程发文不是拐卖，故意说成是强盗的原因所在，目的就是让你感到压力，如此你才能尽心尽力、尽快的去抓人，不给你推脱、不尽力的机会和借口啊。文大人这边呢，也派了十个衙役，带着公文就前往功城县。功城县知县一看这个公文，当地也派出十来个衙役。同这贺县的这个牙医一起呀、啊，前往了王老五的住处，一举就把王老五等人就给摁了。根据王老五的交代，又在另外一个地点抓获了九个团伙成员，以及两名被拐骗的妇女，还有两个两岁不到的呃七八个孩子吧，随即押往了贺县听候文大人的处置。文大人没想到这会是个团伙作案。而且还这么多人，感到惊讶的同时也挺愤恨。嫉恶如仇的他，为了将案件查个水落石出，让犯罪分子得到应有的惩罚呀，他就决定把人贩子和被拐骗的妇女儿童进行分开审讯。最终，这才搞明白这犯罪团伙多年来的所作所为。这团伙的头目呢，就是这王老五，手下同伙呀，十男三女。常年在富川县、贺县、宫城县几个县城啊进行流窜作案，伺机呢迷拐贩卖人口。这伙人常用的犯罪手段主要是拿个玩具啊、糖果呀、啊，把小孩啊骗到没人的地方。糖果里都是下了迷药的，孩子吃了神志不清，不喊不叫，哎，任其暴走。暴走之后啊，送到贺县，然后再转卖到其他各地。这个就是俗称的拍花子，还有的把一些孩子呢卖到更远的偏远农村，专门找那贫困养不起孩子的人家，呃，用低级的价格啊把他们家的孩子啊给买走，然后再转卖到其他的异乡异地去。对于一些年轻家境又不好的妇女，他们经常以找工作为由啊，给带到私密无人所在进行调教。所谓调教啊，就是进行奸淫殴打，目的就是让他们失去回头路，同时呢，让他们忘记什么叫羞耻，什么叫尊严，彻底的就变得顺从，像个小绵羊似的。然后把这些妇女也卖到全国各地，给一些有钱人当小妾呀、啊，卖到青楼妓院呐、啊，给谁家当个丫鬟下人呐、啊，反、哎、正能干啥就干点啥。多年来呀、啊。他们利用各种手段拐骗妇女儿童近百人，获利近纹银五千两。而因其拐骗不收侮辱和殴打而选择自杀的妇女呢，拢共有九个人，可谓是罪大恶极，罄竹难书啊！案件查明之后，文大人依照大明律进行判决。由于拐骗人口的过程之中吧，王老五等人使用了迷药。奸淫和殴打等手段与强盗无异，因此团伙以王老五为首的五人最核心成员判处的是斩立决，砍脑袋。这个有个名词啊，叫斩首枭示，什么意思？脑袋砍下来，然后插一个高高的竹竿上，放在人群密集的地方进行展示，以儆效尤。孙二棒子等人呢被。判为是斩刑，杨三姐等人判为是绞刑，其余人呢是杖打一百，流放三千里，所有非法所得给予受害者家属以示安慰。罪犯有家属的，男的发卖为奴，女的交由官媒拍卖。被他们所拐卖的孩子，要是家长健在呀、啊，通知家人前来认领，没有人认领的。交哪儿呢？交养济院或者是育婴堂抚养，啊，以及被售卖的人口，一律详查去向。一经查获，将被卖之人呢归还于亲属。就你们之前倒卖倒卖卖过几个孩子，卖到什么地方去了？能找到家属的，全得给领回来。呃，购买者呢，按知情与不知情进行分别处理。知情者与人犯的通罪，不知情者。啊，以杖刑或者是文银处罚进行惩戒。这一桩发生在明朝万历年间的贩卖人口大案呢、啊，至此就算是彻底结案，也算是画上一个圆满的句号。